0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. ¿Alguien está feliz hoy? Pues nos vamos a poner más feliz todavía Dios mío, como se fue el tiempo Time flies when you're having fun Sí, Gigi, predica mi hija, no te apures Hechos 3.19 Dice la palabra Así que Dale un codazo que está a tu lado y dile Así que Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio ¿Cuántos quieren eso? Sí. Y él envía a Jesucristo Que os fue antes anunciado Esto habla de la segunda venida A quien de cierto es necesario Que el cielo reciba Hasta los tiempos de la restauración los que marcan su Biblia marquen esto: Jesús no viene hasta que los tiempos de la restauración tomen lugar. Lo están leyendo, ¿verdad? Sí. Y yo te voy a explicar después lo que son los tiempos de restauración. A quien de cierto es necesario, digan necesario, que el cielo reciba. O sea, cuando Jesús se fue, se tenía que quedar hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por la boca de sus santos profetas Que han sido desde el tiempo antiguo ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello? Pon la mano en tu corazón y dile Padre revélame tu palabra Porque necesito la vida que ella trae En el nombre de Jesús Dale el mejor gloria a Dios que le hayas dado Siéntate un momento voy a tratar de tirarles con todo Como si fuera un drive by shooting Escucha esto Restauración es volver una cosa a su estado original Me escucharon Cuando una persona restaura un violín llévese violín ya viejo y roto a su estado original Están entendiendo esto cuando una persona restaura un carro clásico lo lleva a su estado original y no importa cuánto tiempo haya pasado y cuántos problemas haya tenido el reto del restaurador es llevar algo a su estado original yo necesito que tú mantengas eso en tu mente porque lo que voy a hablar tiene que ver con la restauración de todas las cosas ha sido profetizado que viene un tiempo donde Dios va a llevar la tierra a su estado original. Parece que no me están oyendo. Escucha lo que voy a decirte porque es muy importante. En el libro de Levíticos, capítulo 25 y versículo 1. Y eso sí quiero que lo lean. Libro de Levíticos capítulo 25 y versículo 1. Yo le voy a hablar de lo que simboliza la restauración en la Biblia. El año de jubileo Era un año de restauración Donde todo el mundo podía volver a sus posesiones Y dice en el versículo 1 del capítulo 25 del libro de Levítico. Veo que hay algunos buscándolo porque es un libro medio extraño Ustedes han visto a la gente que está que buscando Levítico Pero tienen la Biblia al revés Pero mira esto Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí Diciendo habla a los hijos de Israel y diles Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy La tierra guardará reposo para Jehová Digan reposo Seis años sembrarás tu tierra Y seis años pondrás tu viña Y recogerás tus frutos Pero el séptimo año La tierra tendrá descanso Seis trabajos Siete descansos yo sé que ya los que tienen revelación Se están dando cuenta de lo que está hablando el Señor Reposo para Jehová no sembrarás tu tierra Ni podarás tu viña versículo 9 del mismo capítulo Entonces hará tocar fuertemente la trompeta Cuántos saben que va a sonar la trompeta dentro de poco Y dice en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra la Biblia dice en el libro de Tesalonicense. Que el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá las nubes, los muertos en Cristo. Resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado. Seremos transformados para ser levantados y arrebatados. Y estar con el Señor para siempre. Oh, mira esto, dice aquí. Versículo 10, y santificaréis el año 50. ¿Qué año? Y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores, ese año os será de jubileo. Y volveréis, 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 volveréis cada uno a vuestra posesión todo lo que te habían quitado toda la tierra que habías perdido todo lo que se había ido se te iba a devolver en el año de jubileo el perdón la restauración era a nivel nacional cuando esa trompeta sonaba todo lo que se había perdido se recuperaba y el pueblo volvía a la bendición de Dios Mira lo que dice y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia Muchas veces las familias eran quitadas por, por eran vendidas como esclavas por la, las deudas Ahora bien dice el año 50 os será de jubileo no sembraréis ni cegaréis Lo que naciere de suyo en la tierra Ni vendimiaréis sus viñedos ¿Sabe por qué? Porque la cosecha iba a ser sobrenatural Usted no tenía que sembrar Porque Dios haría que todo ese año La cosecha creciera Dice aquí porque es jubileo Santo será a vosotros El producto de la tierra comeréis versículo 13 aquí es donde viene los heavy duty, funky y Robbie Wow este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión Ah no si tú no te regocijas con eso yo no sé dónde tú estás ahora escucha esto si usted estaba en el pueblo de Israel Y usted había perdido su tierra O había perdido su familia Usted estaba constantemente mirando el calendario Porque usted sabía Que cuando ese año 50 Diese el, al sonido de la trompeta Usted iba a recuperar su familia Usted iba a recuperar sus tierras Usted iba a recuperar su herencia Usted iba a recuperar su dignidad ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Y esto se llamaba el año de jubileo hasta ahora me están siguiendo ojo el número 40 es un número de finalización de ciclo Tienen que prestar atención a lo que les voy a decir dile que está a tu lado presta atención porque vamos a hacer un poco de matemática profética el número 40 era un número donde finalizan los ciclos 40 días duró el diluvio y terminó Está bien 40 años estuvo Israel en el desierto Y entró a la tierra prometida 40 años Moisés duró perdido y entró en su asignación 40 días duró Moisés en el monte Sinaí 40 días de ayuno duró Jesús para entrar en la plenitud de su ministerio. 40 días enseñó a los discípulos sobre las cosas del reino y luego ascendió a los cielos. ¿Alguien está entendiendo esto? Por lo tanto, 40 es un cierre de ciclo. ¿Me están siguiendo? Yo quiero que me pongan ahora una gráfica que me hicieron allí, porque esto es importante. De Adán, a Abraham, hay 40 jubileos, ¿Me escucharon de Adán a Abraham hay 40 jubileos 40 por 50 cuánto es 2000 entonces de Adán a Abraham hay 2000 años Estamos claros de Abraham a Jesús hay 40 jubileos Quiere decir que hay 2000 años más sí o no y de Jesús hasta el día de hoy estamos a punto de tener 40 jubileos En total son 6 mil años esto es importante que lo entiendas Porque es importante porque toda esta cuenta profética suba 120 Y 120 es el número de final de capacidad límite eso quiere decir que Cuando tú veías 120 quería decir ya no Hay más Por qué había 120 en el aposento Alto porque no cabía más nadie habían Cientos y cientos de personas pero no Pudieron entrar no sé si alguien me está Entendiendo porque porque el número 120 Habla de capacidad porque estamos a punto de llegar al límite cuando Cristo Te voy a dar otro ángulo Si de Adán a Abraham hay dos mil años Y de Abraham a Jesús hay dos mil años Y de Jesús hasta hoy hay aproximadamente dos mil años Quiere decir de acuerdo a segunda de Pedro 3.8 Amados no ignoréis que para el Señor un día es como mil años Y mil años como un día De acuerdo a esta palabra quiere decir que han pasado seis días proféticos Y ya viene el séptimo día para la gloria de Dios Y si tú entiendes la palabra seis días trabajó el Señor Haciendo la creación y al séptimo día descansó Óyeme bien lo que te voy a decir Hemos tenido seis días de batallas y luchas Pero viene el descanso del jubileo de Alguien me está escuchando Now, Oye esto El siete es el número de perfección Seis mil años Más mil años Hacen siete mil años ¿De dónde tú sacas esa cuenta? Seis mil ahora Y mil años de milenio Son siete mil Porque después del milenio Lo que viene es la eternidad ¿A ¿Alguien está entendiendo? Amados hijos de Dios a mí no me importa que baboso salga diciendo Que Cristo no viene Estamos viviendo en el sexto día A punto de entrar en el jubileo Y en el descanso de Dios My God, Alguien va a tener que dar gloria a Dios Yo dije alguien va a tener que dar gloria a Dios El jubileo viene Yo dije el jubileo viene El jubileo viene de Adán a Abraham 40 jubileos. De Abraham a Jesús 40 jubileos. De Jesús hasta hoy 40 jubileos. Son 120 el límite de la humanidad ya ha llegado. Y Cristo viene pronto. Yo dije Cristo viene pronto. Alguien va a tener que regocijarse aquí. Aleluya. La creación batalló por 6 mil años. Pero el, el año 7000 es un año de paz. ¿Por qué el milenio? En el milenio habrá paz. Porque simboliza el descanso del Señor. ¿Alguien entendió? ¿Quién va a reinar en el milenio? Jesús. ¿Quiénes van a reinar con él? Nosotros. Y dice que en el milenio se va a convertir toda arma en instrumento para la agricultura. ¿Alguien escuchó? Porque es el séptimo día profético Hasta ahora me están siguiendo Por tanto Entrando nosotros en el Jubileo Es importante saber Que la clave de jubileo es volver ¿Me están entendiendo? En Levítico 25.13 dice Que en el año de jubileo Todos volverán a su posesión ¿Estamos claros ahí? ¿Por qué es importante esto? qué bueno que lo preguntas Aquí viene En el 1948 Israel Volvió a su tierra Nadie podía creerlo Pero en un día Se decidió Que Israel sería una nación En las naciones de la tierra y de todas partes del mundo entero Comenzó a volar judío Y a establecerse allí Ahora ustedes dicen ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Ay, chichi! Mira lo que dice Mateo capítulo 24 Y versículo 32 Mateo capítulo 24 Y versículo 32 ¿Estás listo? Mira lo que dice de la higuera que es Israel ¿Cuántos saben que la higuera es Israel? De la higuera aprender la parábola Este Jesús diciéndole cuando viene el día del fin No sabemos el día y la hora pero sí la época De la higuera aprender la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Como pasó cuando Israel volvió a la tierra Que comenzaron a sembrar y comenzaron a brotar los higos Dice sabéis que el verano está cerca Sabéis que la venida del Señor está cerca Oye esto así también vosotros De paso para lo que dicen se lo estoy inventando En el libro de Cantar de los Cantares Dice que la boda de Salomón y la Tsunamita Que representa el Rey y la Iglesia es en verano Salomón le dice a la tsunamita, las lluvias se mudaron y el invierno se fue y ahora llegó el verano, el verano del amor. Ay, santísimo. Aquí va. Así también vosotros, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis, digan cuando veáis. Todas estas cosas, conoced que está cerca la venida a las puertas. Agárrate, amárrate los cinturones. Oye esto. De cierto os digo, aquí es donde se va a poner cardíaco. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. ¿Estás listo? Para tú poder ver algo y discernirlo, tú necesitas más o menos tener entre 8 a 10 años. Porque es lo que se habla de la conciencia de los individuos. ¿Sí o no? Más o menos 10 años. Give and take. Hay tigueritos que son más, más inteligentes y a los 3 años andan manejando un carro. Tienen un negocio. Pero eso es otra cosa. Nosotros somos medio... Y duramos hasta los 10 para saber bien lo que son las cosas Ok, entonces mira esto Una persona que nació en el 1948 Tiene 73 años de edad Si pudo ver y discernir el florecer de la nación de Israel Ahora mismo tiene 83 primaveras de edad Aún si hubiese nacido en el mismo 48, tiene 70 y pico. Imagínense entonces, si no pasará la generación que nació en el 48 y no se van a morir todos antes que Cristo venga, señores, Cristo está a las puertas. Yo dije, Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y yo te digo en el nombre de Jesús Si usted tiene 83 años Y usted es cristiano Hay una probabilidad De que usted no muera en el cementerio Porque un día tú vas a oír la trompeta Yo dije Cristo está cerca Yo dije Cristo Te puede doler la cadera Puedes tener herbores Tienes acidez Andas medio doblado Pero cuando la trompeta suene Lo mortal será vestido de inmortalidad Y nos elevaremos para estar con el Señor My God, alguien de un grito de gloria Así de cerca anda el Señor Que una gente de 83 años Pueda decir yo probablemente no voy a ver la muerte No sé si alguien me está entendiendo aquí Mucha gente dice no podemos saber el día y la hora Sí pero sabes por qué el Señor nos dio señales Porque Él quería que supiéramos la época de su venida Escucha esto Israel volvió a su tierra El mundo Está volviendo al paganismo que tenía cuando Jesús vino la primera vez. Recuerden que el mundo entero estaba bajo, estaba bajo el dominio político de Roma. Y es por eso que ustedes van a ver la iglesia de Roma convertirse en la gran ramera y tomar control eclesiástico de este tiempo ay pastor no puedo creer que no yo no lo dije es la biblia que lo dice y todo el paganismo y recuerden que los soldados romanos practicaban la homosexualidad búscalo Todas esas orgías de Calígula de los emperadores era lo que existía porque será como en los días de Sodoma y Gomorra Y recuerden que el aumento de la homosexualidad habla de cómo el mundo ha vuelto al paganismo que había cuando Jesús vino la primera vez ¿Por qué? porque la restauración de todas las cosas hace volver a los puntos de origen el pueblo de Israel volvió a su tierra. El mundo está volviendo al paganismo y Jesús está a punto de volver. Yo dije Jesús está a punto de volver. Así como vino la primera vez Jesús vuelve Yo dije el vuelve Yo dije el vuelve oh, Te voy a decir la cuarta cosa Que va a volver a su punto de origen Te la digo sí. pues, Pero ahora sí. Lo dejamos para después no. Te la suelto ahora sí. Aquí va a quemar ropa Israel volvió a la tierra como la primera vez que Jesús vino El mundo volvió al paganismo Como la primera vez que Jesús vino Jesús está a punto de volver Así como la primera vez que Él vino Y la iglesia está a punto de volver Al libro de los hechos Si tú no te regocijas ahora yo no sé Viene una gloria Viene una unción Viene una bendición Alguien va a tener que dar gloria a Dios Viene un bautismo Del Espíritu Santo Como un viento recio Va a llenar toda la casa Y el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Dile al que está a tu lado: Estás viviendo en el mejor momento de la historia. Dale, dale un poco y dice: Estás viviendo en el mejor momento de la historia. Aleluya. Yo dije: Aleluya. ¿Saben lo que dice Apocalipsis, capítulo 22? Dice: El que es impuro, sea más impuro. Pero el que es justo, haga más justicia. Porque el tiempo es corto. Es por eso que te voy a, esto es muy lamentable, pero ese tío tuyo, ese demonio, se va a poner peor. Si él no va a aceptar a Cristo, se va a poner peor. No, no sé si alguien me está entendiendo los hijos del diablo están saliendo de todas las rocas y de todas las cuevas hoy salieron del closet los homosexuales, salieron del closet los transexuales salieron del closet los comunistas, salieron del closet los terroristas alguien me está escuchando y esto es a nivel global ¿sabes por qué? el enemigo está saliendo del closet? porque todo está volviendo a su origen y el impío va a ser más impío, pero el justo va a ser más justo. Uh, Aleluya. Oye bien lo que voy a profetizar: la población de la iglesia va a cambiar. La cizaña se va y el trigo va a llenar la casa. Si usted está aquí. Pero usted vive como un hijo del diablo. Bye, bye. Pero los que vienen a vivir para Dios. Viene una gloria. Viene una unción. Viene un poder. Aleluya. Y va a haber dos iglesias. La novia. Bella. Pura. Limpia. Y la gran ramera que no es una doña que vende flores Una prostituta, una iglesia apostata No a próstata, a apostata Es una iglesia malvada Cristianos que son cizaña Pero hay un trigo Yo dije hay un trigo Yo dije hay un trigo En la parábola del trigo y la cizaña los ángeles le preguntan al Señor Señor un enemigo sembró cizaña en tu viña La arrancamos y él dijo no Déjalo para el final de los tiempos Eso quiere decir que el final llegó Lo sucio se va Lo impuro se va Lo que no es se va Lo que no plantó Dios se va Pero lo que es de Dios se queda Aleluya Usted han visto la cara de alguna gente cuando yo hablo de santidad Es como hijo de la chancla y qué tú haces aquí Esto que te pareció que era un club de skate Y viene y cuando uno predica contra cualquier cosa que amenaza su estilo de vida pervertido Me mira mal compadrito averigüe si usted es sí cizaña Porque si usted no se convierte Hoy yo te aseguro que te quedas. Pero cuando hay un hombre que escucha la palabra, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es oveja y no borrego, usted se convierte, usted se arrepiente. Lo que pasa es que hay cordero y hay cabritos. Y dice que en el final de los tiempos O no ha leído la Biblia corazoncito de andullo. Dice que al final de los tiempos El Señor separará a los cabritos de las ovejas Y viene una separación muy grande Del que no es y el que es Hay gente que está entre nosotros Pero no son de nosotros No sé si alguien me está entendiendo Usted no le quiere servir a Dios Usted ama la pudredumbre del mundo Usted va a ser separado Pero cuando usted ama a Cristo Usted va a ser apartado Bishop. Como dice mi hijo Yeye ¿Dónde estamos? Estamos en el aposento alto Así como la iglesia estaba esperando la venida del Espíritu Santo Nosotros estamos esperando la venida del Señor Por lo tanto y esto te lo voy a dar gratis En el aposento alto se gestaron varias cosas Número uno separación los cristianos se metieron en el aposento alto para separarse de la pudrición de los romanos. ¿Me escucharon? Sin santidad nadie verá al Padre. ¿Ustedes saben cuál es la prédica más importante en este tiempo? Y me da pena, lástima y rabia escuchar pastores hablando disparate. ¿Cómo vivir una vida mejor? ¿Cómo tener más dinero? ¿Cómo que...? ¡Cómo shut up! Yo le digo al Señor, cámbialos o cállalos. Porque ahora mismo es necesario que se entienda que el pueblo tiene que volver a la santidad y a la devoción a Dios. La gente tiene que enamorarse de Cristo Él viene a buscar una novia No una prima, no una amiga, no una hermana Él viene a buscar una novia Él viene a buscar gente que están enamorados de Él Que quieren vivir para Él el mejor piropo que un impío me puede dar de esta iglesia No soporto esa iglesia porque quieren que tú cambies No somos nosotros es Dios La segunda cosa que se gestó en el aposento alto fue oración La Biblia dice orad para que seáis hallados dignos de escapar de lo que viene sobre la tierra Usted está teniendo problema de orar Usted está en serio problema Ustedes saben por qué nosotros dimos el curso casa de oración Empezamos con las mujeres Porque las mujeres como que tienen más <risa> Cuando tienen que hacer algo disciplinadamente No sé si alguien me está entendiendo Pero esta casa se tiene que convertir en una casa de oración 24 horas al día 7 días a la semana 300 y pico al mes Aquí se va a orar de mañana De tarde, de noche Lo tercero en el aposento alto Fue unidad Dice que estaban todos Unánimes Y unánimes quiere decir En el mismo corazón Unidos quiere decir que están reunidos y tú comienzas reuniéndote. Usted viene aquí. Usted se está reuniendo. Esto se llama una reunión. Pero tú sabes lo que tú estás supuesto a hacer. Tú estás supuesto a permitir. Que el fuego del espíritu. Te pegue. Te queme. Te incinere. Te... Ustedes han visto gente. Que vienen a la iglesia. Y nunca pasan. De venir a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace un cristiano ¿Mm? Como ir a Taco Bell te hace una chalupa Hay gente que cree que viniendo aquí Todavía hay chalupa señores Qué buena la chalupa Tú sabes de qué hacían las chalupas verdad ¿Mm? De Chihuahua Ese Chihuahua <risa> Representa la carne de chalupa Y qué buena Personas que cuando tú erotabas en Tacobel Bell Hacían Pero hay gente que nunca pasan porque usted no está supuesto a estar unido usted está supuesto a estar unánime unánime quiere decir una misma fe un mismo pensamiento una misma unción alguien está entendiendo si sí, a mí me encantan los legendarios por eso están unánimes todo el mundo hay uno que dice yo tengo la boca hombre Los segadores los escuderos unánimes Las mujeres de esta iglesia Unánimes los jóvenes De esta iglesia unánimes La iglesia de Cristo en esta generación Unánimes sí. Esos pastores que andan separándose Porque creen que son mejor que cualquier La última Coca-Cola del desierto se van a quedar Porque se llaman Mutiladores del cuerpo Somos un solo cuerpo El que atente Contra el cuerpo de Cristo Se la va a ver con él esos divisores de iglesia, esa gente que pone contiendan los chismositos de la iglesia, ándala. ¿Por qué miraron a los lados ahora? Sabes que hay cristianos que dicen yo no bebo, yo no tomo, sí pero chismeas. Y ese es el problema que tienes. La hermana de Moisés le cayó lepra por entremetía. Estervina la vecina, la que lo que no sabe lo adivina. Y por entremetía, estaba criticando la esposa de Moisésito, que era una negrita pero una cosa linda. Dice una mujer cusita, una mujer cusita, que es una mujer etíope y como parece que era <ríe> Miriam, la hermana de Moisés, dijo: ¿Tú eres la prieta que se llevó mi hermano? Él podía ser mejor, y el Señor dijo: Ah, tú vas a criticar que es negrita. Te voy a dejar blanquita de lepra, gallina loca. Bueno, ese, eso lo añadí Dios. Yo, yo. No Dios, ¿eh? no Dios. No, Turulata, gallina turuleca. Ahora sí lo dije bien. Me tomó tiempo, pero lo aprendí, ¿verdad? Entonces lo dejó blanquito de lepra. Esos cristianos que viven dividiéndose, persiguiendo, criticando, esa gente va para afuera. Esa gente va para afuera. Si usted no está caminando con el Señor. Si usted no está un, unánime al cuerpo. Si usted no quiere orar. Usted va para afuera. Nadie te va a echar. Te va a echar tú mismo. Solitiningo te vas. Es por eso que la gente viene y me dice. pastor Tú no vas a creer quién se fue. Claro que se lo voy a creer. Así como llegan mil. Se van doscientos. Todos los días en la iglesia pasa eso, sí o no, sí. y no hay control. Y tú sabes quién trae a la gente, quién te parecen a Gigi, que Gigi aprendió a hablar en lengua primero que aprende a hablar. ¿Quién trae a la gente a la iglesia? De acuerdo a, 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 al libro de hechos Dios añade los que han de ser salvos ¿Sí o no? ¿Y quién se lo lleva? Dios Porque cuando usted cizaña Y usted no es trigo ¿Tú te crees que el Señor va a contaminar? No papá No papá No Pedro Navaja No, no No tú con tu diente de oro y tu navaja ¿Verdad? No, tú no cabes en el reino. Para usted entrar en el reino, usted tiene que ser transformado. Usted tiene que caminar en amor, en santidad, en devoción. Esos hombres lujuriosos. Ah, me va a dejar solo. Porque ahora voy. Esas mujeres lujuriosas. Ah, sí, porque nada más creen que son los hombres. Ellos hay sus mujeres lujuriositas también. Yo no, know, toda esa gente avara, tacaña, criticona, rebelde, que no quiere decir dos veces verde. Toda esa gente se va. ¿Y quién lo va a votar? Dios. Dice que los ángeles tomaron la cizaña y le echaron al fuego. Y los mismos ángeles tomaron el trigo y lo metieron en el barn. ¿Cómo se dice el barn? El granero Usted está dando fruto Hermana la bendigo Usted está dando fruto Déjeme ver si Por si acaso logro una respuesta Más espontánea de otros Usted está dando fruto Usted está dando fruto Usted va para el granero Usted no está dando fruto. Usted va para el fuego. Porque dice que el árbol que no da fruto es cortado. La rama que no da fruto es cortada. ¿Tú sabes cómo yo sé quiénes van? Por el fruto que dan. La única manera de tú evaluar si hay un buen cristiano es por sus frutos. Porque por sus frutos lo conoceréis. No por venir a la iglesia. Cualquiera haces un lambío de vaca en la cabeza. Se echa perfume, se pone desodorante, agarra una Biblia grande. Y cualquier es cristiano así. Pero ¿sabes dónde se enseña el fruto? En tu lugar de trabajo. En tu casa. Con tu esposa. Con tus hijos. Con tus amigos. Con tu familia. En tu vecindad. La cuarta cosa que vimos en el aposento alto fue autoridad apostólica. De repente se para Pedro y dice. Ahora óigame, vamos a hacer esto, esto y esto Y eso es lo que más se necesita en este momento Se necesita autoridad apostólica Porque de cada orificio terrenal salen unas cacatas hoy en día Y tú sabes lo que está pasando Oye esto, sabes lo que está sucediendo Lo que está sucediendo es que ahora todos los cristianos Son maestros porque tienen una red social y cuando la Biblia dice no os hagáis maestros de mucho porque hay mayor condenación Si a usted no lo mandaron a enseñar no enseñe Porque Dios te va a llamar a juicio y te va a cobrar cada palabra Y si se pierde uno, si usted está en la autoridad le van a dar matarile un día en el tribunal de Cristo ¿Lo puedo decir más claro o ¿Qué? Si yo pongo un guardia de seguridad en la iglesia Se mete un tipo a robar Y el guardia de seguridad le da un macanazo en la frente El responsable no es el guardia de seguridad Sino la institución Porque la institución lo puso ahí Cuando usted se toma tributos Que usted no tiene Usted hace el reino pagar por cosas Que no debió pagar el reino Alguien me está escuchando y qué es lo primero que hace una gente disgustada Cuando se va de una iglesia Ahora Antes era que se iban y abrían otra iglesia Pero ahora nada más abren una red social Y comienzan a hablar porquería, tontería Usted tiene que entender que es el Señor El que levanta los ministerios Y si usted no lo levantó Dios ¡Cuídese! Dile la que está a tu lado Eso es para ti papá El impío ve hoy, ve hoy a los cristianos Y no sabe qué creen Porque uno dice sí, El otro dice no El otro dice maybe El otro dice yo no sé El otro dice yo sé mucho Y cuando tú vienes a ver Dicen esos tipos no saben Lo que están hablando Porque se necesita Una autoridad apostólica Se necesitan hombres de Dios Empoderados y autorizados por Dios Para que tengamos una misma narrativa Y la gente sepa La gente sepa que es Cristo el que reina en medio de nosotros A la cantidad de tipos ahora mismo Viendo esta transmisión Sentado en un inodoro Con un teléfono inteligente Ese hombre es un falso profeta Y eso no ha salvado Ni al gato que está en su casa Damá tiene un teléfono inteligente Y ahora cree que es un apóstol Are you kidding? Se llaman falsos hermanos Falsos apóstoles Mutiladores del cuerpo y juicio viene para ellos, juicio viene Ustedes saben cuántos videos de YouTube hay de este siervo predicando Miles de videos, pero sabe cuál se volvió viral Un video que un tipo hizo en el garaje de su casa diciendo Que nosotros estábamos promoviendo espiritismo Ustedes están oyendo eso y yo llego a una cruzada Y el concilio me reúne y me dice Queremos que tú nos expliques Lo que dice ese video Le dije ¿Por qué ustedes no me hablan a mí De todos los otros videos? No sé si me están entendiendo Pero ustedes saben el juicio Que le viene ese tipo ¿Hm? Ustedes se imaginan ¿Por qué? Porque no tiene que ver conmigo Sino con quien me autorizó Alguien está entendiendo No, vamos a dejarlo ahí Vámonos a la última cosa Judá ¿Dónde estás? Ustedes van a ver cómo ellos salen ahora Todos maquillados Y peinados Mientras yo estoy Todo sudado Y espeluznado ¡Caminen! Perdonen que yo le hablo así Pero que son mis sobrinos Cocinan de bueno Esos tipos aunque nada más me quedan un par de esos tipos solteros, pero se los vendo barato. Mira, baratísimo. Por un, oye bien, por un cupón de Burger King, yo le entrego los dos tipos. Eso es todo. Eso es todo. Ya vamos a dejarlo ahí. Pero aquí viene, mira cómo tuvo aquí el papá. Ah, mira, mira cómo viene asustado. Mira, tú ves qué peinadito está. Tú ves qué lindo. Tú estás viendo esa carreterita que tiene ese tipo por ahí. Mira, mira qué cosa más bella Mira, mira la Es la 27 de febrero <risa> Sí <risa> Pero miren esto ¿Tuviste cuando fue Pastor Juan Lo rápido que subió, verdad? Nunca nadie había subido esa escalera tan rápido Ese tipo es bravo Ese es primo de Sun Yung King Bueno, aquí vamos La última cosa que vemos en el aposento alto Es reenfoque de repente el apóstol dice tenemos que Hacer a un hombre testigo con nosotros y Yo le voy a decir una cosa la iglesia Tiene que volver a reenfocar en lo que Verdaderamente importa y es predicar el Evangelio de Cristo Jesús si se lo vas a Dar dáselo fuerte Cuál es el secreto Secreto de esta De este ministerio Que la gran comisión Es el centro De nuestro ministerio Mire Si usted está En el negocio de los huevos ¿m? Y usted tiene muchas gallinas Poniendo huevos A cuál usted trata mejor Como granjero A la gallina que no pone o a la ponedora ¿Mm? Mira qué matemática biológica Más simple te usé No sé si me están entendiendo ¿Sí o no? Si usted tiene el negocio de la leche ¿Mm? ¿A cuál vaquita usted trata mejor? ¿La que da mucha leche O la que te patea cuando la vas a ordeñar? está el ministerio, el cristiano, el ministro que vale, es aquel que gana almas para el Señor. Ponte de pie en este momento. Cuando la iglesia del libro de los hechos estaba toda unánime, adquirieron todos esos valores. Entonces Sopló la unción Del Espíritu El avivamiento Postrero Va a venir sobre una iglesia Que tiene esos cinco Pilares ¿Alguien me escuchó? Resiste Cinco cosas Resiste la falta De consagración Resiste la falta de oración Resiste la rebelión y el no unirte a los hermanos Resiste la rebelión de no estar bajo autoridad Y resiste cada vez que el enemigo quiere que te detengas De arrebatarle tu familia y tus amigos al diablo Esas son las cosas más importantes para esta iglesia no, Yo cumplí Padre yo no vine a hablar para ti Yo vine a hablar por él Y ese es el mensaje Que nuestra generación Tiene que escuchar Porque amados Estamos en el aposento alto El último jubileo Va a tomar lugar En los próximos tiempos Y Cristo Jesús Está a punto de volver A la tierra Si tú lo crees Acércate Acércate Acércate, 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 acércate levanta tus manos al cielo El espíritu, ahora, ahora Yo quiero ver gente gimiendo en el Espíritu Yo quiero ver gente orando En el Espíritu, la Biblia dice Que cuando Jesús oró Sus sudor eran como gotas De sangre, deja que los Ríos Broten de tu Espíritu Bashaya. Alguien me escuchó Y tú tienes que aprender a despojarte De las cosas que detienen la unción de Dios El Señor quiere llenar tu casa El Señor quiere llenar tu corazón El Señor quiere llenar tu vida Pero tienes que sacar la basura Yo digo tienes que sacar la basura te estoy acusando, te estoy predicando que es diferente A veces pedimos unción Y no entendemos que una de las principales cosas que tiene la unción es transformación Porque el fuego cuando quema transforma tanto si usted no quiere cambio, usted no quiere unción. Pero si usted quiere cambio, ¿cuánto quieren cambio aquí? Entonces usted quiere unción, y es o no. Levante su mano, todo el que quiera cambio. Y dile, Padre, en este día. De todo aquello Que no te agrada Me arrepiento De toda tibieza Espiritual Y en este día Paso adelante A una nueva relación contigo En el último jubileo Ahora escucha esto oh, Hay una unción impresionante aquí hay una unción impresionante. Ah, mira esto. Voy a utilizar una analogía que usó el pastor Chepe Putsu. Una flecha antes de ser lanzada hacia adelante. Tiene que echar atrás. Es por eso que cuando tú te arrepientes, el Señor te lleva adelante. Alguien me está entendiendo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora Yo quiero que tú des un pasito hacia atrás ¿Listo? Y a la cuenta de tres Vamos a dar un paso hacia adelante Y vamos a comenzar a darle gloria a Dios Por una nueva vida en Él ¿Está bien? ¿Está bien?